0: Hon säger: Din brorsjär har gått bort, och det är en mordutredning på gång. Och därefter minns jag inte så mycket. Jag kände som att min skär liksom där.
1: Den 10 februari 2021 larmas polis till en lägenhet i Åtviraberry.
2: Och då ser jag att det ligger en person där och jag försöker ja, se om man andas eller har puls, om man lever eller vad som, hur skicket är på honom så att säga.
3: I lägenheten hittas en 31-årig man död i en säng. Han har fått flera knivhugg.
2: Nej, ja. Jag försöker hitta puls men hittar ingen puls och ropar upp där på radion att jag har en man som är livlös och jag påbörjar HLR så gott det går i det där rummet. Det är stökigt i den lilla
1: enrummaren. Här finns tecken på tumult, på bråk.
4: Polisens utredning kring ett misstänkt mord i Åtvida Berg fortsätter idag. Det var igår kväll som en man hittades svårt skadad i en lägenhet och han avled sen på plats.
3: Fyra personer blir misstänkta för mord. Jag skriker liksom, släpp, släpp, släpp. Det finns ett vittne. Offrets pappa, som säger att han sett allt.
4: Alltså det tog mellan 15 och 20 minuter där när de torterar honom till döds.
1: Pappan säger att han såg två av de misstänkta som är bröder knivhugga hans son till döds på balkongen. Jag såg,
4: båda... Jag såg båda bröderna på balkongen. Båda bröderna var på balkongen. Jag, eh, Gejlan som var stark, han drog honom in och sen till sängen.
3: Det är bara det att på den snötäckta balkongen finns det inget blod. Inga tecken på bråk.
1: Nej, men Den här berättelsen om att han skulle ha död på balkongen, den är omöjlig. Så kan det ju absolut inte vara. Det, för mig är det så konstigt att man inte har reagerat på det. Jag tänkte, varför säger han så då? De fyra inblandade döms. Storebror Sean och lillebror Gilan döms för mord. De andra två för grov misshandel. Men alla fyra som döms för inblandning i körs död berättar att Gilan överhuvudtaget inte är i lägenheten när Kjär dör. Han går ut från bilen.
4: Alltså man hinner bara vända sig innan han är tillbaka. Han har bara kommit in för tröskeln och ut.
1: Trots det så döms Gilan tillsammans med sin storebror för mord till 18 års fängelse.
4: Som advokat sa man
3: vara att säga att man vet. ju det, det aldrig. Men jag är så säker att man kan det. Så jag vet att Gilan är helt
2: oskyldig.
3: Det är ju vad vi börjar där. Det här är Spår. Säsong 12. De avgörande minuterna i Åtvida Berg. Med Anton Berg och Martin Jonsson. Avsnitt 1: ett. ett konstigt
1: ärende. Det börjar med ett mejl. Det kommer en del sådana. Morddömda som vill att vi ska titta närmare på deras fall. I just det här fallet finns det en detalj som jag reagerar på. Enligt polisens huvudvittne ska mordet ha skett på en balkong. Men enligt mejlförfattaren ligger det snö på balkongen. Och i snön finns inga spår alls efter något tumult. Det är en tydlig bild. Nästan för tydlig. Snö och spår som inte finns. Kan det verkligen vara sant? Offret heter Giar. Han har ett
3: belastningsregister som skvallrar om missbruksproblematik. Han är 31 år gammal när han hittas död i en sovalkov i en lägenhet i Åtvidaberg. Han har skador efter flera knivhugg. De flesta i höger lår. Han har dött av blodförlusten. Fyra personer misstänks alltså för mord. Två av de fyra är bröder. Och
1: så är det storebrorsens flickvän samt hans vän. De har alla åkt tillsammans till Åtvidaberg den där kvällen- men varför åkte de dit? Var det ett planerat mord, så som åklagaren hävdar? Eller var Chiars död ett resultat av ett bråk som urartade? Och var dog han egentligen om balkongen var täckt i snö? Det är i Åtvida Berg som spårs Maria Hansson Botin börjar nysta i den här historien.
4: Den här säsongen kommer att handla om ett dödsfall i ett hyreshus här i Åtvidaberg. Hej,
5: jag skulle
4: precis ringa på. då? Det är ett 70-talshus klätt i mixitegel, alldeles in till tågstationen. Balkongräcken i brun plåt löper längs fasaden- på håll ser det ut som oändligt långa plank.
5: Det var bra
4: <laughs> Mannen jag är här för att besöka gillar inte uppmärksamhet. Och därför kommer vi att kalla honom kattgrannen. Ni kommer förstå varför senare. Kattgrannen öppnar dörren just när jag ska ringa på. Han har händerna fulla av återvinning.
5: Välkommen hit. Hur um, tycker du om ja, då?
4: Kattgrännen har bott i det här huset i sju år. Han har vuxit upp i Otvida Över
5: Överdagen är väldigt, väldigt tyst liten också där. Så ja. det som hände här var ju väldigt spektakulärt.
4: Jag kan mm. tänka mig det. Mm. Ja. Han har en röd spricklig katt med mjuka tassar som heter Singe. En tyst varelse som ljudlöst hoppar upp på köksbordet och cirklar kring krukorna i fönstret. Sigge håller sig lite på avstånd- men ändå hela tiden i närheten. Den där kvällen, den 10 februari 2021- då Giaire dör- har kattgrannen just kommit hem från jobbet.
5: Och Jag hade hört lite saker. Det är inget jag hade reflekterat över så mycket- men jag försökte beskriva för polisen- att jag hade låtit som lite oväsen någonstans under mig- men det var inget jag hade reflekterat över jättemycket- men mer att det har varit lite höga ljud, så men det var någonting jag var lite van vid- för det har varit lite oväsen från den nedervåningen- specifikt den grannen då vid tidigare tillfällen.
4: Kattgrannen bor precis ovanför lägenheten- där allting hände.
5: Min granne som då bodde där- hade ju en son som brukade vara hemma en hel del- och de gånger han var där- så hände det ibland att det kunde uppstå höga ljud och andra personer som var där. Och det kunde vara ganska höga diskussioner ibland men inget jag kunde aldrig urskilja något. Bara att det hördes ibland.
3: Det är polisen. Det är någon som ringer som återhittar för. Han säger att någon blöder. Han vill inte gå in och lyssna. Läng mig ner nu och berätta vad det är som har hänt
2: här.
1: Det är inte kattgrannen som ringer 112 utan en annan granne och hans vän som också hört oväsen och rop på hjälp. Vad är det som har hänt med din granne? Jag vet inte, han bara skrikar. Vi går ut och... Eh, vi... Vart blöder han ifrån? Hällas inte. Ja. Och när larmet kommer, klockan 18.41- vill ambulansen först inte köra fram- eftersom de inte vet om det rör sig om pågående våld i lägenheten.
3: Eh, det, den, den andra reagenskilden ligger på... Jag vill inte gå in.
1: Nej, men, men du säger att du, du inte har varit inne. Hur har du sett personerna?
3: Nej, jag har varit inne. Men...
1: Så du har varit Så... inne? Ja, ja. Mm. De inväntar polisen några hundra meter från adressen. Jag, jag, jag vill att du går ut och möter upp polisen nu. Ja, de är här. Jag möter ja, ser du dem? Ja. ja, jag ser dem.
2: Bra, berätta då för dem vem du är. Det var en information hela vägen.
1: Vi hör polismannen Joakim som är första polis på plats från ljudinspelningen i tingsrätten. Han kommer ensam i en civilbil klockan 18.57 ungefär en kvart efter larmsamtalet. Och när han kommer fram möts han av de två personer som ringt in. En boende i huset och hans vän som är på besök. Jag
2: står i val kvar att om jag ska gå in där som jag var själv eller om jag ska avvakta på min kollega. Men jag gick in Polisen står i en lång, källarliknande korridor. Dörren till
1: lägenheten där det larmats om bråk står på glänt.
2: Ja, jag försöker ju någon form av det vi har lärt oss. Att man liksom kollar in med huvudet först och ser så att jag inte möter någon där i dörröppningen. Sen identifierar mig som polis genom att jag skriker att det är polisen.
1: Det är en liten lägenhet. I förundersökningen finns både planskiss och en mängd foton. De visar hur en hall, som också fungerar som kokvrå- leder in till ett vardagsrum.
2: Jag ser ju i hallen, så jag tar mig in till hallen- och gör en likadan kik genom hallen- in vardagsrummet eller det rummet som är i lägenheten. Beskrämdiga
1: tapeter. Ljust aprikosfärgat plastgolv. Det ligger en nerriven gul gardin på golvet. Disk, kartonger och
2: plastpåsar. Krossat glas. Och blodfläckar. Och när jag kommer in i lägenheten så... Ja, så är det väldigt stökigt. Till vänster i en bers hörnsoffa- sitter en medelålders man. Blodig. Han gråter. Han pekar på sängen som är- diagonalt tvärs över rummet. Och då ser jag att det ligger en person där. Till höger finns en
1: sovalkov. Lakanet täcker bara
2: halva sängen.
1: Som om den inte bäddats. Eller som om någonting har hänt här. Där ligger mannens son. På lakanen- och på hans svarta byxor finns röda, kladdiga fläckar
2: av blod. Jag försöker hitta puls men hittar ingen puls och ropar upp där på radion att jag har en man som är livlös Och jag påbörjar HLR så gott det går i det rummet. Sen vet jag inte tidsuppfattningen tills nästa kollega kommer men jag upplever som att han kommer ganska fort efter.
3: Ambulanspersonal och fler poliser kommer till platsen några minuter senare. En av poliserna, Niklas, vittnar också i tingsrätten om hur pappan är i upplösningstillstånd.
6: Han gråter och sörjer förklarligt och försöker hela tiden komma fram till målsägandes kropp. och Jag och en från ambulans vi får med ganska mycket kraft försöka trycka bort honom när det går knappt. Han tar sig även fram vid något tillfälle till kroppen och försöker sörja.
3: Polis och ambulanspersonal verkar ha svårt att få pappan att berätta vad som har hänt. Men det han säger, enligt de PM som skrivs av polisen, är att tre män varit inne i lägenheten och att han inte vet vilka männen är. Det beskrivs också hur pappan försöker ta sin sons hand. Att han vill kyssa den kalla kroppen.
6: Men då det skett mod så var vi tvungna att få bort honom. Det, det gick inte att hantera honom i lägenheten i den här situationen.
3: Så polisen för ut honom ur lägenheten och säkrar brottsplatsen.
6: Men vi tar med honom ut i ambulansen. Alltså han har ändå ett vårdbehov. Han blöder ganska mycket. Ganska mycket. Han blöder från huvudet. När vi går ut från lägenheten så är det som en, en längre korridor i bostadshuset. Då är han ändå ganska med medan han går med mig och ambulanspersonalen. Han, han pratar lite såhär sin son- vi går ut sätter oss i ambulansen. Vi beslutar att jag ska åka med ambulansen i och med att hans roll ändå är så pass
3: oklar. När ambulansdörren stängs blir pappan helt okontaktbar, berättar polisen Niklas i tingsrätten.
6: Han skriker till av rädsla, när tar på honom. Han sludrar, gör många konstiga ljud. Eftersom det inte går att få pappan att
3: berätta vad som har hänt och eftersom han befunnit sig ensam i lägenheten med sin döda son när polisen kommer till platsen så grips han. Poliserna tejpar påsar runt hans händer för att säkra bevisning. Kanske kan det finnas hudavskrapningar under hans naglar. Och efter några timmar på sjukhus för att ta hand om hans skador körs pappan sen till arresten. P4 Östergötland rapporterar.
4: En man i 60-årsåldern- har nu anhållits misstänkt- för mordet i Åtvida Berg- igår kväll.
0: Det är någon som ringer mig- på Facebook Messenger- och jag känner igen efternamnet.
4: Det här är Sara- syster till Kjär- och dotter till den gripna pappan. Under kvällen som Kjär dör- är det ingen som kontaktar henne för att berätta vad som hänt? Utan dagen efter, på torsdagen, då hon just varit i matbutiken och handlat tillsammans med sin pojkvän i Göteborg, ringer telefonen.
0: Det är då min barndomsväns mamma som bor i Åttidaberg. Och jag svarar och hon säger hej Sara. Jag ringer bara för att säga att jag beklagar vad som har hänt. Och jag svarar något i stil med... Förlåt, jag förstår inte riktigt vad du sa, du beklagar. Och hon svarar, ja. Så jag vill beklaga, beklaga det som har hänt i Åsildaberg. Och jag säger, men förlåt, jag vet inte vad du pratar om. Jag har ingen aning... Och hon blir tyst. Och så lägger hon på. Ehm. Och jag skriver till henne. och försöker ringa henne men hon svarar inte. Hon svarar att hon ringer när hon har tid för att den platsen hon är på nu har dålig mottagning. Och jag får... Panik. Och frågar min pojkvän vad hon kan beklaga över. Vad... vad varför vill hon beklaga till mig? Vem finns i Åsila Jo, min pappa bor i Åsila Min spontana tanke var att någonting har hänt min pappa. Han kanske har blivit full och skadat sig och ligger nu på sjukhus, tänker jag. Ja, någonting har hänt min pappa. Han, han har, något har hänt honom. Mina tankar går inte. För en sekund till att det kan ha med min bror att göra.
4: Sara och Shiares föräldrar skildes en länge. Och när Sara ringer sin mamma som bor i Stockholm- berättar mamman att polisen har varit och sökt henne. Men hon var inte hemma utan bara hennes barnbarn. Och då berättade inte polisen vad det gällde.
0: Så då säger hon Sara- Polisen har sökt mig. Vad kan ha hänt? Varför ringer ingen någon och beklagar till dig först? Och nu vill polisen komma i kontakt med oss. Varför har de inte ringt till mig direkt om det är något akut? Och då säger jag till henne att, mamma, jag vill bara att du ska vara förberedd. Men i sådana här situationer när polisen kommer på hembesök. Och
6: Planning for your next trip?
0: planerade hembesök, så är det ofta inte bra nyheter. Jag vill bara att du ska vara beredd på det. Och då säger hon, okej men ring, ring dina syskon och prata med dem och meddela dem detta. Jag ringer min bror, han svarar inte. Jag ringer min pappa och hans mobil är avstängd. Och jag ringer min syster och förklarar samma sak. Jag berättar liksom situationen och vad som har hänt och att min mamma är på väg hem. Uh, Ungefär en timme senare så... ...får jag ett samtal från min mamma. Och jag hör bara skrik. Jag hör bara skrik och gråt från henne och från min syster. Och jag tappar andan. Och, och jag bara skriker, min bror. Var är min bror? Polisen tar min mammas telefon och säger- –hej, är detta Sara jag pratar med? Säger jag ja, vad är det som har hänt? Och hon säger- –din brors har gått bort- –och det är en mordutredning på gång. Och därefter minns jag inte så mycket- Jag vet inte hur jag... Det kändes som att min själ gick sönder.
4: Sara blir hämtad av sin morbror i Göteborg- och de åker till Stockholm- där hennes mamma och syster- och systerdotter bor- det blir en lång bilresa.
0: Jag gör misstaget att gå in på Aftonbladet. Och där läser jag en artikel om en man i 60-årsåldern som är anhållen för sannolika skäl för mord. Och att det är en man i 30-årsåldern som har gått bort. jag spekulerar och tänker allt möjligt. Och jag tänker, är det min pappa som har gjort det här? Är det min pappa som har dödat min bror? Jag har tusen saker de timmarna på väg till Stockholm-
1: Det här säger åklagaren i P4 Östergötland dagen efter Chiaras Det
0: finns en anhållen.
1: Och den misstänkte, har han sagt något i förhör?
0: Mm. Han förhördes på, nu på förmiddagen. Jag har inte hunnit få det uppdaterat vad han har sagt. Så, återigen vill jag inte kommentera av både förhället att det är förutsäkningssekretess som kan vara känslig information. Och
1: jag är inte riktigt uppdaterad heller på alla detaljer. Finns det något motiv som ni har... Hittat.
0: Inget som jag kommenterar.
1: I förhöret på förmiddagen, dagen efter mordet, nekar pappan till mordanklagelserna. Enligt honom är det som har hänt följande. Tre män har kommit in i lägenheten. De har kommit instormande med hammare och knivar i händerna. Han beskriver hur han själv blev slagen i huvudet och föll ihop. Och medan han låg på mattan såg han hur hans son blev knivhuggen till döds ute på balkongen. Han beskriver hur männen släpar in hans döde son från balkongen och la honom på sängen. Och pappan släpps samma dag. Polisen har nämligen fått ett samtal som tyder på att det pappan säger kan stämma. Att han faktiskt är oskyldig och att det är andra personer som varit i lägenheten. Det är en kvinna som ringer till polisen samma kväll som mordet inträffat.
6: Hon namnger hur... För mig tre stycken
3: personer. Den polis som tar emot uppgifterna är Niklas. Samma polis som suttit i ambulansen tillsammans med Sjares pappa på kvällen när Sjares dör.
6: Som hon ja, nämner vid namn som hon känner mycket väl som hon säger ska ha varit
3: inblandad i det här. Det är på grund av de här uppgifterna som pappan också släpps Kvinnan som ringer in kommer att bli ett nyckelvittne i den här historien. Det är hon som berättar för polisen att det inte bara är tre personer som har kommit in i lägenheten i Åtvida som pappan först har berättat för polisen. Utan det finns ytterligare en person. Alltså totalt fyra personer. Kvinnan kan dessutom peka ut vilka de är. Hon säger att det är Sean. Och så hans lillebror Gilan. Med i lägenheten ska också Seans flickvän och Seans kompis vara, som hon inte vet namnet på. Vittnet vet allt det här för att hon är gammal vän till shons flickvän. Och flickvännen har chockat kommit hem till vittnet efteråt och berättat att Giar och hans pappa har blivit misshandlad i lägenheten i Otvidaberg. Berg. Kvinnans uppgifter stämmer överens med pappans. Och så finns det... Ett vittne till som bekräftar allt det här.
5: Polisen ringde ju till mig. Katt, grannen. Jag berättade lite om att jag hade hört lite saker. så. Och sen, sen så hade jag jag tänkte inte så mycket på det här med att jag hade mött kvinnan.
4: På kvällen den 10 februari 2021 när är hittats död ringer polisen runt till alla grannar i huset. Då tänker katgrannen först inte på en kvinna han mötte utanför huset strax innan Chiar dör. Men det är en observation som kommer att vara fullständigt avgörande för att fastställa nästan exakt när Chiar dör. För kvinnan som han möter är flickvän till Sean som senare kommer dömas för mord tillsammans med sin bror Gilan. Och dagen efter Chiaras död samma dag som pappan släpps- riktas misstankarna istället mot Sian- hans bror Gilan, Shans flickvän- och Shans vän som också ska ha varit i lägenheten.
5: Det var något jag började tänka på i efterhand- just med att polisen hade ringt till mig- det hade skett någonting, men vänta nu. Henne mötte jag och hon ställde ju- en ganska konstig fråga faktiskt. Det här borde jag kanske berätta för polisen- så då vet jag att jag gick ut på min balkong- och det stod en bil på framsidan- påkallade deras uppmärksamhet- och bad om att eh, ringa upp mig igen. Och då drog jag hela den här historien- om vad som hade hänt när jag var ute och gick.
4: På väg hem från jobbet den här dagen- stannar kattgrannen för att handla mat. Transaktionen finns i förundersökningsmaterialet. Klockan 18.14 betalar han 518 kronor- på Willys i Åtvidaberg.
5: Och... Eh... Ja, klockan var ju 18.15 när jag packade i mina varor. Klockan var 18.21 när jag satt i bilen för att åka därifrån. Och så kom jag hit i parkeringen 18.25. Och sedan då gick jag upp hit, plockade in mina varor- och tog på Sigge, hans koppel, och så gick vi ut gick klockan 18.30. Så, ja, jag kan väl inte ha varit ute där mer än kanske två minuter innan vi- träffade på henne då.
4: Det är kanske på sin plats att förklara kattgrannans förhållande till siffror. Vad är det som gör att du... Varför har du så bra koll på
5: Ja, alltså jag har ju framförallt... Det är det här att jag har lättat mina siffror.
4: Det är det här goda minnet som kommer att göra det möjligt att isolera händelseförloppet ner på minuten.
5: Jag tycker om siffror i, på många olika sätt. Redan när jag var en... Två, tre år så hade jag lärt mig allas, alla födelsedatum på alla, hela släkten och hur höga vissa kända byggnader kunde vara och sånt där och invånarantal i olika länder. Jag vet inte vad det beror på men just siffror tyckte jag var intressant, det var lockande och det har suttit kvar ända när jag i vuxen ålder att jag har väldigt lätt från mina siffror. Och det var väl att jag alltid varit duktig på matte också så det... Det blev en lite naturlig följd där. Men ja, <går> bra siffror min helt enkelt.
4: Tidsuppgifterna bekräftas dessutom av hemtjänstpersonal som ser kattgrannen i samband med ett vårdbesök i huset. Tidsaspekten i det här spelar roll. För enligt pappans uppgifter har mordet på hans son varit ett utdraget förlopp han säger att misshandeln som ledde till sonens död har pågått i uppemot 15-20 minuter. Men enligt de misstänkta gick allt väldigt snabbt. De hävdar att de var där för att prata men att allt spårade ur under några få avgörande minuter som ledde till Chiars död. Vid 18.30 den här kalla kvällen i februari Ungefär tio minuter innan larmsamtalet går kattgrannen ut med sin rödspräckliga katt Sigge. Det ligger ett tjockt snötäcke på marken.
5: Det här var ju på vintern. Sigge är inte jätteförtjust i snö. Så han valde att gå här bortåt.
4: Vi går på en gånglingshuset, Passerar ytterdörrarna. Kommer till ett buskage vid husknuten.
5: Sen så stannade vi till här och var här en liten stund. Och det var ju då precis här jag såg att det kom och gick någon. Och vi hajade till lite grann för att fix syn på mig och Sigge helt plötsligt. Och vi sa hej till varandra Tänkte tänkte mycket mer på det. Och så gick ju då, Det var ju en kvinna som gick förbi mig och började gå neråt här. Och Då var Sigge nyfiken och ville följa efter henne- Fortsätter vi att gå ner här då.
4: Vi går ner för en backe. Kommer runt huset och till en av entréerna på nedervåningen där pappan bodde.
5: Så gick vi in. Hon höll upp dörren åt oss. Och det var ju då hon sa ursäkta men är det här enda vägen ut eller finns det fler utgångar här nere? Och då sa jag det att Nej då, det finns en till. Så hon gick med mig. Vi fortsatte gå runt hörnet. Och så sa jag till henne att om du går längst ner i slutet av korridoren och tar till vänster så finns det en utgång till där nere. Och precis då när vi kom runt här så knackade hon på en av dörrarna. Och då var Sigge nyfiken igen så ville han gå tillbaka. Jag följde med honom och fick då se att det var henne, hos en av mina grannar som hon knackade. Och det var ju då på den här dörren. Och fick också se min granne som jag då känner väldigt väl öppna, hälsa på henne, krama om henne. Krama om henne. Så det såg ut som att de verkligen kände varandra. Och sen så gick de in i lägenheten ihop. Medan då Sigge och jag gick ut för dörren här. Just.
4: Vet du vad klockan är när du kommer
5: in? 18.37.
4: Fyra minuter senare, 18.41.40, kommer larmsamtalet till 112. Då har de misstänkta redan lämnat platsen. Inom loppet av bara några minuter dör Tjejär i lägenheten där kvinnan gick in.
5: Jag kan inte mer eller mindre ha det gått utanför dörren här nere, upp i trapphuset innan de andra då kan ha kommit
4: Frågan är bara vad som egentligen hände. Vilka som varit inne i lägenheten och när. Den här säsongen av spår kommer att handla om de där få minuterna. Om de fyra misstänkta som dömts för mord och inblandning i mordet på Chiar. Om Chiar själv som levde ett liv vid sidan av det etablerade samhället. Och om ett huvudvittne, Chiaras pappa, som ska ha sett alltihop i lägenheten.
0: Det är ett ganska konstigt faktiskt.
3: En av Sveriges mest välrenomerade försvarsadvokater- Johan Eriksson, som företrädde stordebron Sian i hovrätten- har inte kunnat släppa fallet. Det beror i huvudsak på två centrala faktorer. Den ena faktorn är att de misstänkta är alla överens om- att en av dem som döms för mord, Gilan- han var inte ens inne i lägenheten- när Chiar misshandlades till döds. Alla är
1: överens- om att han inte var inblandad. För det andra så hävdar polisens- kanske viktigaste vittne, pappan- att mordet äger rum på balkongen. Det är bara det- att det inte finns några spår alls- efter våld där. Snön ligger helt orörd. Ändå är det pappans version- av hur mordet gick till- som kommer ligga till grund- för domstolarnas bedömning. Hans trovärdighet- kommer väga tungt.
5: Och där hittar vi också-
0: konstigheter som att- hovrätten har använt- sig av spår i sin bedömning. Inte, inte absolut inte- har uppkommit samman- med i, i lägenheten.
3: I nästa avsnitt- av spår.
4: Eh, och då är hon väldigt- väldigt stressad och väldigt- väldigt och uppe i varv. Eh, och jag bara frågar henne vad som har hänt så fort hon kommer in i mitt rum. Och då delar hon mig att, liksom, med att låt mig andas först innan jag kan prata. Eh, och sen så säger hon vi har varit åt Rydaberg. Och då säger jag vilka vi. Och först så vill hon inte berätta någonting. Hon är väldigt tillbakadragen. på jag blir mer och mer arg för liksom, att det har hänt någonting. Så jag frågar henne mer och mer. Och till sist får jag reda på att de är fyra stycken i en bil. Eh, först berättade hon inte vilka det var. Sen så berättade hon att det var Sean och hans lillebror. Och en tredje person som hon inte visste vem det var.
1: Anledningen till att jag väljer att prata är just på, på grund av mammans tårar. Hon ska inte tro att hennes son blev begraven på grund av 18 000 kronor. Det är inte det som är sanningen.
3: Spår. Jag görs av Anton Berg, Martin Jonsson, Eva-Lisa Wallin. Och den här säsongen har Maria Hansson Botin haft huvudansvaret för. Mix är Gustav den. Ansvarig utgivare är jag, Martin Jonsson. Spår är ett samarbete mellan a Produktion, Acast och Third Ear Studio. Arkivklippen kommer från Sveriges Radio. Vill du komma i kontakt med oss så hittar ni oss på sociala medier. Vill ni tipsa oss anonymt, gå in på vår hemsida
0: thirdear.studio och scrolla ner till... Tipsa oss. Tack för att du lyssnat.